0: Criativo. O melhor
1: busca. Ah! Fala galera do Seja Criativo! Ah! Agora sim, hein? Saudade de vocês, hein? Estamos aqui, eu, né, Misa, o arroba MP Montana, do lado ali, fala aí, né, Adri? Eu
0: sou o Adriano Belaver. Arroba Adriano Belaver. Sou do Seja Criativo também, trabalho com os guris.
1: Opa, e o...
2: E eu sou Luiz Underline Hack, com, Luiz com S, no Instagram, dicas de produtividade, todo dia. Mentira.
1: Beleza, e juntos nós somos o Seja Criativo, hein? E hoje a nossa pauta é a seguinte, hein? A pauta meio... é um artigo nosso aí que saiu aí, né? E só se fala em outra coisa desde a semana passada, né? Gringe, a nova vergonha Leia para a geração Z o que, que é isso, né? Eu já me sentia tiozão, não sei vocês, mas eu já me sentia meio mal por algumas agora. coisas, né? E eu acho que vocês já pro meu time, então, né? O que, que vocês têm a dizer aí para palavras iniciais sobre esse bate-papo aí de que, que é cringe e tudo mais aí? A partir
0: do momento que a gente precisa procurar o que, que é, a gente já se torna um. Então, quando eu vi que estava todo mundo falando o que é cringe, cringe isso é cringe isso, é cringe, eu fazia a mínima ideia do que era. Aí eu fui procurar semana passada pra ver o que que é eu pensei, o fato de eu estar procurando Já me torna um Aí eu caí na real que eu estou virando um tiozão também Tiozão? É o tiozão É, o tiozão.
2: é. é o tiozão, né? Cara, eu sempre me senti um tiozão Desde os 18 anos já já. Pô, parecia <risos> que eu não era da, da Mesma geração assim, sabe Mas eu, Só que estranhamente eu já, eu já tinha já, já sabia o que que era cringe como assim, cara? De ouvir. Ah, eu tenho eu te usou uma prima... do, futuro, eu te usou do futuro. Eu tenho uma prima que. Não, é que assim, cringe. Primeiro, cringe é uma palavra em inglês, né? Que, tipo, já hum. existe no, no dicionário. Isso é engraçado. É. Tipo, a geração nova vem. Ah, não. É uma palavra que a gente usa. A gente inventou. Não, cara, já existe essa palavra. Só tão. Sei lá, talvez alguém ouviu alguém falando em um seriado novo aí, uma coisa aí. Ah, agora é cringe. Tipo, é. basicamente significa, tipo, sei lá, algo, uma vergonha alheia, sabe?
0: É, é quando, é.
2: O, a palavra cringe é quando, tipo, quando
0: tu risca um giz no quadro. isso aí E é cringe, de... <risos> é tipo, raspar um... É, era um arrepio, né? Aí, tipo, eles associaram esse, essa sensação de desespero, de estar tá escutando alguma coisa com... Alguém falando alguma coisa totalmente desatualizada ou que não tá mais no contexto atual. Aí eles associaram essas duas coisas como sendo cringe.
1: Bem-vindo ao meu mundo, né? Me sinto assim há muito tempo já. Estou né? me sentindo mais tio do que nunca. Adoro. Exato. Que... Exato. Parece que toda piada que eu faço é, é igual a do Pavê, tá ligado? Eu me sinto assim já há um bom tempo também. E o, o bacana de ver que, cara, é interessante ver esse conflito de gerações, né? A galera, enfim. As... Z aí, né, a galera alfa, né, falando coisas uh, para galera aqui dos, sei lá, millennials, geração Y, galera século passado, digamos assim, né, uh, e isso na academia me, me remontava um monte de coisa, né, mas uma coisa que me chamou a atenção assim é, cara, é, é, é vergonha alheia falar de café, boleto uh, cara. demais, cara, como assim, cara? Eu tenho Pô, um orgulho eu de tirar de a tinha orgulho é de tirar é a fatia é do do
0: eles acordam meio-dia, eles precisam tomar café da manhã.
2: Por isso eles que é cringe, não tem né? Pra pagar. Ô, dá, antes dá uma contextualizada aí, Misa, tipo... Porque assim, bah, do, do, pagar boleto é cringe? Como assim? Eu tomar café? Quem disse isso, cara? Tipo, porque assim, pode, pode ser... Não. <risos> ah, não. Então tá. não é, é, claro, Mateus 12, 16. Não, não. não, mas assim, porque tipo, tá, beleza... Uh, pode ser meia dúzia de, como é que é, os zênios que falam os isso aí zenials. mesmo, tipo, né, uh, que, ah, é cringe falar boleto, eu acho que o que eles querem falar também é, é cringe tu dizer, boleto ao invés de conta, né, porque não existe mais boleto, boleto. impresso, assim, tu não, não precisa mais imprimir, então, é. por isso que é cringe falar, ai, boleto, ao o velho que fala boleto. Eu precisa ir lá na lotérica é. pagar. Isso aí, tipo, lotérica, pra gente já é um... A gente Como ainda assim, fala é A gente ainda é, fala É porque, porque tipo pra
0: assim, ó... gente era o era que um falar boleto? Era, era legal falar pagar boleto. Tinha um sofrimento quando se fala pagar boleto. Pra ele já é alguma coisa desatualizada,
2: fora do Não, pra rede. nós já é desatualizado, só que a gente é, ainda fala gente porque... Não é... Porque a gente passou por ter que imprimir o boleto e ir na, realmente na lotérica... É. Pagar o boleto, né? Mas assim, não, não eu acho que... Mais, né? não, não, ainda mais com os bancos digitais, né, economiza é, Isso aí, meu, não precisa mais disso. É, mas assim, eu acho que o equivalente para nós do... do boleto seria falar olerite. Uh, sabe? Isso é palavra velha, né? Lá. É palavra velha, né? Desculpa, a Dani quer contribuir. Aqui, opa! Tá. opa
1: Oi, pessoal. Oi, Oi. gente do meu café da manhã. Uh... Assim, olha a carinha
2: dela de café da manhã. Vamos <risos> uh... junto, hein? Na junto no café,
0: alto, hein? Eu, que... eu não tô ouvindo. Eu acho que a gente, é, a a gente fala boleto porque a gente não queria falar conta, porque era muito mais cool. Ou é. Trazer. A gente fala Exatamente. boleto. E aí agora é tipo a galera dos anos 60, 70 que falava supimpa, né? Tchau. Tchau. <risos> <risos>
1: Boa, ótima contribuição, adorei. adorei. Mas supimpa é uma gíria
2: também, né? Que bacana. É, não, a galera que falava não, supimpa... É que... Pode falar, Luiz. Pode falar. Fala,
0: fala. A galera que falava supimpa achava tipo, foda falar supimpa, nossa, que supimpa. A gente escutava isso desde criança já achava uma bosta. E as coisas que a gente tá falando hoje também é um ciclo que vai, ah, que vai se repetindo,
2: né? É, é a mesma coisa desse, da calça skinny, né? Que... Eu fiquei bem chateado com isso. É, é. mas assim, porque eles vão dizer Eu não, usar não, é, calça é, larga. Cringe, usar, mas, usar a calça larga. A gente começou a usar a calça mais apertada, Nos porque era três, estranho, era, era uma vergonha assim, usar uma calça largona, né? Era uma coisa de. de pessoal. O que, que é antes dos Millennials? O Didi é Mocó, millennials... né, cara? É, o Didi tipo Mocó assim, tinha pra... aquele,
1: aquele terno, né? Com as
2: almofadinhas ah, né? O Didi Mocó Aquelas... era antes do, dos Millennials. Eu tinha, nos anos 90 lá,
0: aquelas calças que, que eram com zíper, que viravam calçando e tal, que ia montar, que eram, que eram calças é. lá, calças cheias de bolso. E aí chegou um momento, ali nos anos 2000 e tal, quando começou a, a época dos erros e tal, as calças ficaram mais apertadas. E Verdade. no Brasil teve o restart, que eram calças extremamente apertadas e coloridas e tal. E aí era ridículo tu, tu usar uma calça larga naquela, naquela época, ali, acho que 2001 em diante, ali 2002. E até então pra gente era ok, agora pelo que a gente tá vendo, é, o rolê é usar calça larga. Oh, mas mas fala, é, a verdade, rola, fala,
1: fala a verdade, não, mas... esse, negócio de, esse negócio da calça, por exemplo, pô, não é todo mundo que curte calça mais justinha, sabe? Tem gente que ainda é old school. Né, que usa a calça um pouco mais larga São cortes diferentes e o as, é calças tático, larga,
0: né? as calças largas Que a, essa geração Tá usando são calças largas Largas, assim, não, não são é, As calças Que não são skinny E nem largas demais Que, que vestem na perna Elas realmente são mais largas a, O final da calça ali é mais largo então são, são, são tipo
2: calças é, tipo, As calças que, boca de sino É mesmo. isso aí.
0: São, são realmente mais largas Tipo assim. Não, é tipo uma calça de moletom ali que fica confortável, são, são coisas, roupas mais largas mesmo.
1: Bom, uhum. falando de moda, estamos falando de comportamento, né, de um monte de coisa, mas fala, fala aí, Luiz, desculpa, eu te
2: interrompi aquela hora ali. Não, eu ia dizer, essa live, ela é basicamente um monte de véio, é, assustado, é bom, né, né? <risos> com, tipo assim, é que o pessoal tá dizendo que a gente é... A gente é estranho, assim, porque será, gente? Ô, oh, calma aí. É. Né, mas, assim, é uma má notícia já pro futuro dos, da geração Z aí, que vocês vão passar na mesma coisa. E muito mais rápido também, porque, tipo, as coisas na internet, elas duram muito menos, né? Tipo, elas viram cringe muito mais rápido. E. Eu acho que muitas muitas coisas não é nem dessa geração dos últimos 4, 5 anos. Uhum. E vai sendo um ciclo, e tipo, e eu também tendo a acreditar que não é mais, não vai ser mais por geração assim que isso vai vai acontecer. Como eu acho que não é, cara. Não é pela idade. É por quem tá, tipo assim. Acaba sendo pela idade porque é as pessoas mais novas têm mais tempo livre pra ficar, para tipo, pra acordar uh, no pra dia, pra, pra fazer nada, pra ficar vendo as tendências <risos> e tal, mas, tipo, quem tiver esse tempo pra se atualizar, às vezes alguém trabalha com isso Sim. e vai também andar na mesma onda, só, tipo, vai ser um alguém mais velho, só que atualizado, né? Tem a, ele não, talvez não vá ser tão bem aceito, porque a mesma coisa
0: vai ser o, é, o tiozão é, é, tentando se assim, incluir num, num negócio, assim, então, existe essa questão, então, da aparência também, né? Tipo, tu precisa é, Não vai ser
2: bem aceito pelas, pelo pessoal é, mais, mais novo, né?
0: É, tem essa questão também da, da idade física, digamos assim, né? Você tipo, pode até dizer que você é super atualizado, tendo ali 40, 50 anos. Mas mesmo assim, quem for lá adolescente vai achar que tá um tiozão.
2: Mas produzia... é, eu acho que é, é sempre a adolescência é o limite, né? É. Porque é uma fase fudida, assim, porque tu passa ela e depois tu, tu se relaciona com todo mundo, sabe? sai da bolha. A, né? até, os, até os 20 e poucos anos ali, quando tu ainda é um adolescente. Tu tende a se relacionar com adolescentes e tal, e achar as mesmas coisas legais, mas tipo. Hoje, por exemplo, eu olha, eu tenho 26 anos. Eu sou o, os primeiros, os últimos millennials, assim. Eu tô no último ano dos millennials. Mais um ano, eu já seria da geração Z, pelo que tá nas, nos descritivos das, das classificações ali, né? E só que eu tenho 26 anos e, tipo, eu. Eu tenho amigos assim Com 40, com 30 Com 50 E chegou um momento Até pelo meu trabalho Enfim, pelas coisas que eu faço Que passou essa fase E eu passei a me relacionar com essas pessoas <risos> E foi normal, tipo Porque antes eu também achava As coisas que meus pais faziam uh, Cringe Só <risos> não usar essa palavra Mas uhum. tipo, por exemplo Ah eles gostavam muito de música sertaneja na, na época da minha adolescência Tipo, ah, Zezé de Camargo, Luciano O sertanejo raiz mais antigo E eu achava muito Ah, vou viajar com eles ouvindo isso, sabe Eu achava meio vergonha Vergonha ali, assim, nossa Que droga, né, eu tô, eu tô na internet só Quero música em inglês Quero outro tipo de música E daí vai passando o tempo E eu, hoje eu começo a ver o, Um valor diferente no tipo de música que os meus pais ouviam comigo. E inclusive, tipo, hoje eu sou fã de música anos 70, 80, 90, sabe? E eu conheço muito, conheço tanto quanto meu pai, talvez. Às vezes a gente tá junto ali, eu coloco para ele, nossa, que playlist boa! Daí eu fico assim, eita, meu pai tá gostando da, da playlist que eu fiz aqui, porque mudou, tipo, é, o acervo tá tudo aí, tá tudo disponível pra gente ouvir. Todas as coisas boas das gerações anteriores, sabe? E daí acaba, tipo, quebrou esse ciclo. para mim, é, depois que passou a minha adolescência. Eu acho que pra, pra geração atual também.
0: Eles, eles acabam vivendo dentro de uma bolha, né? Eles não veem nada além disso. Para eles, o que eles gostam é o que vai prevalecer, assim. Eles não sabem de outras vivências, né? Depois que a gente sai dessa bolha ali, que a gente começa... A a conhecer outras pessoas, de outras realidades e tal, a gente começa a respeitar isso e trocar outras informações e entender que a vida não era só aquele estilo emo que a gente tinha em 2008, sabe? Uh, e acho que é um processo, é sempre ciclos, né? Que vão se repetindo. Acho que não é de agora que isso existe. A gente vê isso mais presente
2: agora porque a gente tá do outro lado agora. A é, gente tá... é o objeto a ser zoado, né? É, a gente é um objeto a ser zoado.
1: Eu posso projetar uma tela aqui pra gente ver, até tem um, tem um comparativo de gerações aí que eu acho bacana pra gente uh, olhar, né? tem um... Enfim, eu vou mostrar uma imagem aqui para facilitar aqui a nossa compreensão e aumentar também o poder de ilustrar essa discussão. Saúde aí, deixa eu ver aqui. É do papo sobre psicologia, tá aparecendo na tela aí? Opa. Tá.
2: É, Pra quem não tá vendo, pra quem tá só ouvindo, a gente está mostrando agora o que é cringe, né, uma tela do, do Instagram ali. Isso,
1: isso. Uh, opa, acho que eu projetei errado, desculpe. Projetei no lugar errado. <risos>
2: aí. Não, tá, pra mim tá aparecendo aqui. Não, mas eu queria mostrar isso aqui, ó.
1: Aí tem todo o conceito, ele tem as gerações, apareceu as gerações agora? Isso, geração
2: Baby, Baby Boomer, geração X, Y, Z, Alpha. Isso tem tipo a vozinha
1: ali traducando, né? Baby Boomer, lá de 1940 a 65. É um enquadramento, tá? Tem autores que dizem datas diferentes, né? Mas é século passado. Século passado também a, digamos, a mãe aqui, né? De 66 é. a 78. É, 79, a geração, X. geração X, né? Uh, geração Y, né? De 79 a 94. Isso. Né, a Esses aí são os da...
2: millennials, né?
1: os millennials, boa. Geração Z, né, tu já veio também o um vestir da, da no caso da, da representatividade feminina ali, né, uh, ela tá de saia, moletom e tênis, né uma coisa totalmente desconstruída ou evoluída, né, ao longo dessas gerações, o Z, de 95 a 2010, e mais recente o alfa ali, né, até a Dani tinha comentado, né, uh, é um bambolê ali, um vestidinho, parece ter tem uma maquiagem na cara, ou sei lá o que aquilo ali, é, mas enfim.
2: É que ainda são clientes, né. É, que tem, não tem nem 10 anos, que nasceu a partir de 2011,
0: né? Só que são crianças que estão totalmente inseridas no mundo digital,
2: né? É, e a, a gente vê que a diferença, principalmente do, dos millennials para cá, é quem nasceu com a internet e quem nasceu sem, né? É, claro que antes tu ia ter diferenças nas vestimentas, nos, até os períodos históricos, que é o pessoal que nasceu nos anos... 40 pegou o final de uma guerra mundial, sabe? Então, os valores são completamente diferentes, porque o mundo estava envolto num, numa coisa específica. Aí, o pessoal que nasce nos anos 60 já pegou a, a ressaca, pegou um pós-guerra e pegou também um, ah, tipo, um movimento hip rolando nos Estados Unidos, né? que são coisas que, que vão movimentar nações inteiras. Depois disso, o pessoal dos anos, 70, dos anos 80 até 94 começa a pegar o surgimento da era da informação, da internet, da robótica, né, da mecânica avançada, e a gente vê isso nos costumes, tipo, é a era da produtividade. Né, nos anos 80 ali, que tipo tudo começou a ficar mais rápido, a, o capitalismo uh, desenfreado, né, de, tipo, durante e depois do, de uma guerra fria, que o mundo estava meio que se, uh, decidindo para onde vai, Sabe, e o capitalismo, entre aspas, entre aspas vence e isso re reflete no, no estilo de vida das pessoas. Depois, em 1995, que é um ano depois que eu nasci, né tipo o pessoal que já nasce praticamente com a internet rolando até 2010, né e não não pegou essa transição, não soube como era o mundo antes da internet. E, e agora que é tudo muito, muito mais rápido, a informação está disponível para todo mundo, é mais cíclico, mas também tem outros temas que nem o Misa falou né da desconstrução que é um dos temas positivos mas também do das fake news tipo do é, da informação que a gente não sabe a procedência né e isso a gente já viu uh, sendo refletido no modo de no estilo de vida das pessoas né e porque a gente fala ah porque acorda ao meio dia claro que são pessoas que não são trabalha. adolescentes ainda, não trabalham, tipo, e estão num mundo muito diferente que hoje tu pode conseguir trabalhar uh, remotamente, tu não precisa sair, entregar currículo, sabe, uh, tu não precisa imprimir um direito. boleto ir na lotérica, passar três horas para pagar uma conta, cara, tu paga na internet, então, uh, e, e também essa, essa geração Z, tipo, tem coisas que eles se preocupam, que são muito diferentes da geração anterior. Né? Porque agora eles têm acesso a, a, a jeitos diferentes de curtir a vida, de, de, de certa forma. assim, sabe? E a Desculpa, gente... Com é, não, não, vai fala.
1: Não, te tapei com o comentário. Continua, continua.
2: É, eu, eu finalizei. Porra, Porra.
1: <risos> oh, mas uma, uma coisa que eu vejo ali, cara, que uh, é muito importante esse, uh, esse, esses marcos de geração. Pô, o Baby Boomer foi muito importante pra gente perceber, é, século passado, é olhar para trás e é ver as conquistas que a galera teve, né? Uh, ali era um ideal de vida completamente diferente do que existe hoje, né? Isso não tem como a gente negar. Uh, ali, no, principalmente na geração X, né? De 66 a 78, pô, é... é acho que a palavra é liberdade, cara sabe, liberdade de expressão, né, contra o... regimes opressores, liberdade sexual, né, a sexualidade, acho que no mundo, né, não falo só Brasil, mas no mundo todo, de certa forma, a gente começa a ver também padrões diferentes, né, de comportamento, nos anos 40 a 70 até, a mulher, principalmente que está retratada aí nas gerações, tinha um papel muito, muito específico na sociedade, né, Parece que ela, ela era recuada para ser uma figura doméstica e, ou, no máximo, uma secretária. Né? E, poxa, isso aí é um abuso, cara. Sabe? Olha a evolução que a gente teve ao longo desse tempo. Né? Uh, tu vê ali na, no Y, uma coisa já muda completamente. Sabe? A mulher ela, ela começa a exercer outras funções, outros cargos, ela vira dona, literalmente, da, de si, né? começa a ser independente sabe só que é muito tarde né por ver uh, demora um século muitas vezes para se ter uma evolução e ali uh, então a gente não pode ignorar essas gerações sabe eu, eu fico meio magoado até com essa galera que diz que, que tudo é clichê que não sei o que e tal uh, acho que falta é falta de respeito com os mais velhos que é isso que
0: eu <risos> na nossa época
2: é mas é diferente mas assim é clichê tipo, a gente tem que ah, mas o clichê é uma coisa cara é uma coisa do mundo que vai acontecer. Desculpa aí dar novidade, mas... As coisas vão virar clichê, meu. Porque em algum momento não era. Depois que começou a ser um assunto muito falado... Virou clichê. E agora com a internet vai ser muito, muito mais rápido o clichê. Sabe? Se a gente vê isso traduzido nos filmes, por exemplo... Uh, tu, tu vai assistir um filme de ação dos anos 90... E tu vai assistir hoje esse filme... E tu. Ah, mas o mocinho que vai se apaixonar pela garota e vai salvar o mundo. Cara, isso é na época mesmo. não era clichê. Na época era o, uma ideia nova, hum. sabe? Tá. Talvez essa, esse exemplo foi ruim, né? Porque isso... Não, é, mas do É, é entender. muito tempo clichê, mas as coisas vão mudando. E daí agora, ah, o filme desconstruído de uma pessoa que... É, jovem e descobre uma opção sexual e depois tem que aprender a se aceitar e conviver numa sociedade que não aceita isso e, cara, filmes assim já estão virando clichê isso é ótimo porque tu mudou que a, tu, tu, tu viu que a pauta de uma geração muda vai mudando e as necessidades vão mudando então é que nem fala do zeitgeist, né, do espírito do tempo é, que cada geração vai ter o seu espírito do tempo que vai pautar as coisas que vão acontecendo, né? Uh, numa Guerra Fria era o medo de tomar uma bomba na cabeça a qualquer momento, né? O mundo em tensão, Estados Unidos, e Rússia e as guerras próximas acontecendo em outros uh, lugares, outros países, uh, através desse, dessas duas potências, né? E Estados Unidos interferindo em ditadura aqui, sabe? Era o um medo muito coletivo. Né? e agora mudou, tipo, é, é aceitação é a liberdade sexual é a gente ser, ser livre para ter as nossas escolhas as, as pautas vão mudando, cara e vão surgindo novos, novos clichês sabe, isso é normal isso é, tipo, vai acontecer, gente e é, é maturidade tu entender que, tá, é cíclico o que é novo hoje vai ser um clichê amanhã e segue a vida, cara é Mas é meio paradoxal, né,
1: Luiz? Porque, cara, uh, a gurizada, essa gurizada aí, geração Z e Alfa, né? Tá cada vez mais crescendo com menos preconceito, né? Só que são preconceituosos nessa leitura, então, sabe? É, é sim e não, se sim e não, não. Aquela loucura assim de, de não ter uma resposta absoluta. Não que todo mundo tenha que ser absoluto, acho que o ser humano não precisa disso, né? Mas, cara, eu acho que. Falta um pouco de humildade ou, ou maturidade mesmo, né? Daqui a pouco, para reconhecer é, sim, que sim, mais para frente, né? Mais para frente, até, até aquela revolta que o Adri trouxe no começo, eu achei fantástica. Que era tipo, ah, eles não eles nem trabalham, eles dormem até meio-dia, sabe? Mas é.
2: É, é uma rotina completamente diferente. Opa, desculpa. Eles, eles, são, eles são crianças mesmo. Eles são crianças. Então, são eles crianças. São, eles não têm maturidade. Eles
0: não é. sabem o, o que é pagar a conta, eles não sabem o que é ter uma vida adulta. Para eles. É aquilo, é, é celular na mão o dia inteiro, e aquele é o mundo deles. E ditando as coisas que vão usar, as coisas que vão fazer, as coisas que vão escutar. E para eles é isso. E quem não faz isso é desatualizado. É fora do, da, do fluxo, é fora da curva e tal. Mas eles enxergam isso, sabe? Para eles é isso. Assim como também quando a gente era criança e talvez a gente se identificava com alguma algum grupo e tal acho que até tribo já é uma coisa cringe de falar é mas eu era emo quando eu era adolescente ali e eu só usava preto eu de eu tinha que usava uma cor que não seja preta ou que não usasse algum elemento e tal para mim era uma coisa desatualizada só que era um mundo que eu estava inserido assim era isso para mim depois que você sai dessa bolha, você vê outras coisas. Eles estão dentro dessa bolha. Para eles, a realidade é essa, é esse comportamento. E eles acham, na cabeça deles, que é isso que vai durar, assim, que eles vão crescer nisso. Aí eles vão chegar na nossa idade com 30 anos e vai ter outras gerações. Ali a gente vê cinco gerações que o, que o Misa mostrou. É. Vamos tentar imaginar quando a gente tiver 70 anos. Quantas outras vão ter depois da Alpha? É, a gente,
2: nós vamos ser os últimos, né?
0: É, a gente vai estar tá lá no, no, no início da... Nós vamos da, ser os boomers. Então. Isso. Então, tipo, é meio bizarro tentar imaginar porque vão ter outras daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos. A gente vai ter 70 anos e tenta imaginar a quantidade de coisas que vão surgir de gerações que vão ditar essas coisas jovens e que seguem as tendências e tudo mais. Então deve só de imaginar a transformação que isso tem, é, é muito louco. Sabe tentar ficar imaginando, tipo, qual vai ser a próxima letra, qual vai ser as características, quais vão ser as pautas,
1: quais vão ser os assuntos, as, sabe, é uma, é uma loucura. Então, eu, tava, eu tava chutando no Google assim, cara, uh, todos os canais praticamente descobriram ou estão tocando nessa pauta agora, né? Literalmente, estou vendo grandes canais, Globo, né revistas, enfim, uh, falando sobre cringe, né? O que é ser cringe? Teste de cringe, né? Uh, atitudes, não sei quantas atitudes para ser cringe e tudo mais. Então a pauta, ela está bem, uh, bem aquecida. E, e esse post até, para contextualizar, ele é de um perfil de psicologia, né? Por que de psicologia, né? Uh, e aí ela, ali ela no caso ela acaba falando né Opa.
0: usar emoji amarelinho acho que usar qualquer emoji é cringe a gente é. tem na nossa dadinha ali embaixo passando um monte de emoji Isso aqui. mas e, e essa coisa do oh. eu escutava Ruge eu tenho o primeiro álbum é. do aí. hoje em dia de... ah, e dançar ragatanga é cringe é, é tipo aquela é macarena é. Aí quando chegava na festa de formatura, todo mundo começava a dançar macarena e a gente ficava porra, é, ainda? Hoje em dia, se tocar ragatanga na festa, as crianças eu vão
2: dançar. É, as crianças não vão saber, mas, quer dizer, depende, a minha sobrinha sabe, né? Minha sobrinha, ela tem oito, sete, seis anos, sei lá. alguns é desses aí.
0: Ainda tem uma presença, assim, mas é, quem é que... tá nascendo agora... Exato, mas assim, quem...
2: Depende da idade do a idade dos pais, dos né, pais? E o, porque até uns 12, 13 anos, a criança vai reproduzir o que os pais uhum. falam ali. Tipo, ela não teve tanta vivência fora né, na sociedade para participar do grupinho dela. Eu acho que a fase crítica é depois, né, entre 13 e 20 e poucos anos ali, que daí tu, tu precisa pertencer a um grupo, né, isso é coisa de, do ser humano. Tu realmente precisa. Uh, na, na nossa... Na nossa época... É... <risos> Caralho. É... É tu precisava. Né? Tu precisava. A, ainda assim, tipo... Uh, na minha época de, de adolescência, assim... Era muito mais... Tinha muito, muitas opções. Tu podia ser... Boleiro. Tu podia ser emo. Tu podia ser do rap... Rap nacional, não do hip hop, do rap, tu podia, tu podia ser do funk, né, e tu também podia ser um eclético que participava de todos esses grupos, não era uma coisa, e eu acho que ainda não é, cara, eu, porque assim, quem tem voz da geração Z que a gente tá, porque isso começou por causa de um post de alguém, né, no no Twitter isso eu vou botar Eu um acho
0: que aí. saiu do bolha digamos assim eu não sei desde quando que a, essa geração utiliza esse termo cringe mas eu... para nossa para as pessoas adultas essa palavra veio a partir daquele tweet né
2: isso que Foi uma pergunta pra gente tipo... que explodiu a internet né que tá... é, foi uma pergunta para as pessoas
0: adultas então aí foi aí que equipe... A gente se ligou aqui, a gente tá
1: tá, tá colocando na tela aí. Aqui eu tô botando aqui do nosso site, né, o maravilhoso, o maior site sobre criatividade no mundo aqui, né, pelo menos que se chama, né seja criativo.com.br e ele diz ali um artigo da Pat né uh, cringe a nova vergonha alheia para a geração Z e aparece uma figurinha já aqui né muito característica da geração cringe né que é um anime enfim é um mangá é o um... mangá já é velho também o cara né? anime
2: uhum. mangá um anime, é... Não, o anime também já é velhíssimo velhíssimo né mas é mas é uma
1: cultura né é um estilo enfim a gente a gente entende com as é nossas um católogo, linhas, é, e ali ela bota ali na semana passada o post da Chulin no Twitter, viralizou, né? E ela questionou justamente o que, que era né? essa questão de ser aí cringe, né? E aí, então, a galera foi comentando, ó, até tem ali os, né, uh, o post original, Isso. né?
2: Tchulim o é post. cringe. Lê aí, por favor, o pessoal que é. tá no Spotify.
1: Porque os jovens da geração G uh, me contam é. o que vocês acham um mico nos millennials. Acho que falar mico já passou, é cringe, né? E aí, então, começou um estupim de comentários, né? A galera aqui, vou pegar uma resposta aqui de um anônimo, né? Deu uma blogueada aqui na coisa, ó. Gosto de, uh, gostar de minimalismo e cores pastéis em tudo. Levar as coisas a sério demais. Tá? Já abreviou ali do demais, como deve ser, né? Uh, eu botava D e o sinal de mais, mas já estou errado, também, por jeito. Né? <risos> Viver entre os zen, uh, Z, geração Z, e achar que eles têm que ter a mesma maturidade que VC... Reclamar uh, que FDS é foda-se e não final de semana mais, sério, isso é chato demais, e criticar gente com foto de anime e desenho de artista, daí, cara, começa a bombar e trollar muita gente, né? Aqui também aparece mais uh, ofensas, né, digamos assim, né? nós estamos do lado, eu tô do lado ofendido, né? Ser fã de Friends, pô, Friends estourando aí, ainda mais esse último mês, né? falar boleto ao invés de contas, falar litrão ao invés de cerveja, litrão é uma coisa mais musical, né? Literal, a galera tá usando. Né? reclamar de faculdade da faculdade, dizer que odeia crianças, ouvir
2: Taylor <risos> dizer que odeia crianças. É... Ah, eu odeio crianças. <risos> Como assim? A geração é isso. Os millennials falam que odeia criança. É isso. <risos> Eu não sabia é, que era uma mano. coisa da geração.
1: Cara, generalizações, né, velho? Ali também outra resposta ali com um perfil de anime ali, né? Jeans skinny, emojis, aí né? já botou os emojis principais que não pode, né? Aquela risadinha ali com chorando de rir, né? Os, os emojis amarelos. amarelos. As reações amarelas. Tá, eu vou ter que... eu vou, tentar... vou tentar me podar, né? Mesmo não... não levando a crítica 100%, né? Não calar a porra da boca sobre café, boleto e gatos. Risada com RS e ficar é falando cara. 24 por 7, né? O Pix é 24 por 7. Pô, a gente fala lá no canal do, do seu crédito digital.
2: Que bicho é não melhor... de que fiquem falando 24 por 7, que ela não sabe que tem 24 horas um dia, né? Acorda. <risos> Acorda, então, Não, não, não me
1: lembra, Não me lembra de 24 horas, que eu precisava de bem menos. Uh, ali, ó. O, o bicho, é, uh, que bicho é melhor do que gente, principalmente que preferem bicho do que filho se chamar de pai e mãe de pet ou planta e achar que uh, gens não mais.
2: É, o mais é que vai ter algum outro tweet depois, né? Que ah, é o, rolê que... da,
0: o rolê da risada agora é usar o KKK.
2: Mas, cara, cara, eu sempre
0: usei desde quando eu tinha o Orkut, o KKK.
2: É, o KKK Mas... era uma coisa já estranha pra gente, né? É, aí
0: tinha, começou um monte de... E aí era risada. Uhum. O RSS... E uhum. <risos> Eram risadas, mas o, o primeiro acho que foi o KKK, que era por SMS que a gente mandava o KKK. E aí, agora todo sumiram, agora o rolê é usar de novo o KKK. Nas próximas gerações, só para dar um preview pra quem se acha super atualizado, que é o, pra vocês entenderem o que a gente tá passando agora, pode ser a... que na Ai, próxima mano. geração quando vocês tiverem, sei lá, 20 anos, porque vocês têm seis. 6? <risos> quando vocês tiverem 20 a 30 anos pode ser que os emojis amarelos voltem a virar tendência assim como o KKK também voltou agora e vocês possam passar por desatualizados que é o, né, é o que a gente está tá passando agora com esse KKK que era uma coisa que a gente já usava que virou um ciclo e agora é atualizado de novo
1: verdade, verdade e uma coisa que chamou a atenção, até acho que antes o Luiz tinha falado, e a gente também ter contextualizado, né? Os festivais de música mudaram muito ao longo do tempo, né? O Rock in Rio ele não era mais rock há é um bom tempo, né? Tinha banda pop, é. tinha Eu banda.
2: Rock, né?
1: Ficou uma coisa mais eclética. Eu acho que nos anos 80 era mais rock, velho. 80 e 90 era, assim,
2: era, mais, focado, era mais, mais focado. Era mais rock, mas também, tipo, tu dava bastante tinha espaço mais... para umas bandas que surgiam uh, do bandas mais pop da música eletrônica que foi a surgiu meio grande, bom, né, nos anos 80 ali, que era uma batida de música para robô, né? O pessoal falava. Eu não sei, eu não tava vivo, mas claro que eu não, sei o pessoal, é. Não, o órgão ainda totalmente anos 50, 40, até, né? Mas tipo, eu digo sintetizador específico e tu, 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 tipo Duran Duran. Você faz The Pash Mode, exato, não é rock específico, mas tinha seu espaço. É e o pessoal já né? reclamava disso né? uh, na época que esses festivais chamavam essas bandas que não eram rock, sabe? E isso começou a mudar porque o, o rock de verdade, assim, vai, quer dizer, o rock de verdade. Daí começa uma outra discussão, né? Não, Mas, tipo, cuidar, não. Cuidar. Essa é coisa do... do. É, porque assim, tu pode dizer que Billie Eilish hoje é rock. Olivia Rodrigo. É, não sei. O que, que é isso? Mas... Não Mas... <risos> não... Você não conhece o Você não conhece Rodrigo? É, eu tô desatualizado. <risos> então, é, a Olivia Rodrigo lançou
0: um álbum mês passado. Ele é intitulado como um rock por mais que muitas pessoas dos anos 2090 escutem, não considerem um álbum de rock, enfim, mas para hoje, 2021, é considerado um álbum de rock, até porque acho que ele já está... É tipo, foi um troço estrondoso. Ele teve uma faixa ali do, do álbum dela que bateu o recorde de uma música do Bring Me To Life, do Ivan Esses, lá em 2003, 2004 que ficou 18 semanas, uma coisa assim. Então, é, só que se tu escuta, a gente que viveu aquela época são estilos diferentes, assim. não tem aquela pesado pesada e tudo mais. Uhum. Mas hoje é considerado como um álbum de rock. Até tem comparações com músicas do Paramore. Então é uma, é uma nova leva de rock que está voltando, porém com uma estética não tão dark, digamos assim. Como era naquela época. Claro. Mas existe uma leve sonoridade ali, que é o Mas...
2: rock. Tu... E assim como sempre, teve uh, milhares de vertentes do, do rock, né? Desde tu ouvir um Van Halen, que não é nada dark, assim, é uma música muito pop,
1: uhum. né?
2: E até tu ouvir, uh, sei lá, um Metallica, que daí é o, tem aquele estigma do, do pesado, assim. Metal, metal mesmo e daí o um metalwork que também tá nos anos 90 ali que também é um rock mas tipo outra pegada totalmente diferente só que rock virou uma palavra muito sei lá que que não define tanto as coisas né tipo porque tu, tu vai dizer que ah o metallica ali é metal o van halen é tá beleza é um rock clássico né a quem diga e entre outras vertentes sabe, então não tem eu acho que uh, rock in é o rock em Rio porque o rock é, é o que engloba tudo né? tudo pode ser rock Se dependendo do jeito que tu fala tu pode dizer que o funk é o novo rock é, porque o, o estilo de, de ser contra a maioria né? e uma musicalidade que, o, que normalmente o velho o cara que tá acostumado com uma sonoridade vai dizer que não é música, que é o que o, a gente, o pessoal que gosta do rock antigo diz do funk hoje, não, isso aqui não é música, cara, o funk é mais rock hoje do que o rock. Tá? Pelo estilo. É, mas é verdade, é. porque uhum. assim, pelo, pelo estilo, o que, que, é, o que, que era ser uh, roqueiro, ser do rock? É tu ir contra os temas, ser uma... A, a cultura de, de minorias, né? A, Sim, a cultura B, protesto, ficar sempre na, na, do protesto, da margem. Então, tanto que quando surgiu o rock, é a, a geração antiga, não? Isso não é música, é um monte de uma gente fazendo coisa, né? Pessoal que era fã de um jazz, de, um, de uma música clássica. E daí, quando surgiu o jazz, também não era para a geração já que estava acostumado com a música. Uh, clássica, ocidental, não, isso não é música, esse jazz novo que estão fazendo é um monte de adolescente quebrando as coisas, assim. e é assim vai, e assim vai, daí surge a música eletrônica, e aí surge o funk, que é o maior movimento uh, brasileiro, né, que a gente tem desde a Bolsa Nova, e as pessoas falam que não, não merece... O respeito, assim, cara, o funk é mais rock que o rock hoje em dia, isso é verdade.
1: A representatividade, hum. né? Eu acho que o movimento, é. o funk, acho que ele trouxe no Brasil aquele, aquele negócio a de juntar todas procura. as classes, né? De juntar todas as classes, né? A, a galera do subúrbio com a galera burguesia, sabe? A galera, sei lá, que era lá no Rio de Janeiro, né? cenário Rio de Janeiro. Né, no morro todo mundo fazendo a mesma festa e democratizando de certa forma através da música, né? Só que tem muito tem muito tinha muito preconceito, né? Acho que aos poucos foram caindo esses preconceitos. Esses artistas funk viraram uh, pops, né? De certa forma começaram a ser introduzidos na, na no mainstream na mídia aí, né? E aí de certa forma ficaram mais uh, mais fáceis né da galera engolir e mais fáceis
2: da galera Foi ir virando absorvendo pop, né? também. Né? Foi virando, Foi virando, virando pop, pop né? é porque a a ideia do, do rock é o é um movimento de contracultura, né, inicialmente, que é tu enfrentar, né? enfrentar as normas, os padrões, e o funk faz isso, Fa né? Hoje tá virando muito aceitável. Então, daí tu vai dizer, ah, o Entido, funk que né? continua... Sendo disruptivo, assim, é aquele funk 150 BPM que rola nas favelas do Rio, assim, tipo, e... Enfim, em lugares mais inóspitos que a sociedade ainda olha com... Nossa, tipo, que fala sobre putaria e generalizada e sexo explícito, que, que é o, é que, que, o que desafia,
0: funk, né? O início do funk, ele foi mais pesado, né? As letras do funk do, dos anos Eu 2000 tenho... ali... Era, Mas, pô, era bem diferente do funk que a gente vê agora, assim. É mais como agora, que... eu acho. É, eu acho. Eu que... acho que naquela época era mais explícito. A gente hum. não tinha muitas opções, assim. Eram coisas que estavam surgindo. Tá. Adri aqui
2: tem coisa hoje, assim. É tem divisões não. aí. Tem subdivisões. É, aí. É que na, naquela época, é, tu podia até eu acho achar. Que tem,
1: funk,
0: tem funks românticos claro. hoje em dia. Com letras mais românticas. Eu não lembro daquela época, tipo era um funk romântico
2: mas por trás era tipo as músicas do Chan, entendeu é. isso mas é, que, que é que como foi como foi a música pop durante muitos anos né que, tipo sempre com a mensagem subliminar. É. Né? mas é, ele foi eu acho que ele foi ficando mais hoje é o,
0: hoje o meio de funk tipo músicas da Nita uh, Ludmilla, enfim é é mais Uh, tem a Glória Groove também. É mais sobre o empoderamento e sobre estilos de dança e, e é mais sobre o, o corpo, né? É mais tanto sobre a sexualização, sabe? É mais sobre comportamento, é sobre espaço e, principalmente, é. o espaço feminino de empoderar, enfim, e, ter, e ganhar esse espaço do que o a própria sexualização da, da coisa que, na minha opinião, nos anos 2000 era mais evidente. Era mais é... a questão sexual mesmo. Hoje em dia eu já vejo um pouco diferente Sim. o comportamento.
2: Pode ser... Cara, eu concordo e discordo contigo na questão do, das quantidades. Não, eu concordo porque uh, o funk pop, o funk pro que a cultura pop enxerga, ele realmente hoje ele não tem nada de de ousado demais, assim, sabe? Ele, ele vai falar ah, sobre pautas que, as, que, a, que a TV tá falando. Então, quando uma né? música fala sobre... A TV também, né? Quando uma música fala sobre o que as, o que a maioria das pessoas estão falando, isso vira um pop, né? Vira pop, daí a sonoridade. Aí tu vai conversar, tu, tu vai falar que a a sonoridade é de funk, mas também tem um brega aqui, não sei o quê. E tem... Um negócio eletrônico Enfim, vira uma mistura Mas daí tu tipo, tu, tu também entra nos nichos que, Tipo, ah, o, o funk proibidão Mesmo Que proibidão é um jeito É de falar, né Mas, é, isso, não, é. Né? Mas o, é Tipo, o funk que tu não encontra na, Nos grandes artistas Os grandes nomes Ah ali, sim, cara. sempre existiu então, tipo, É, faz muito tempo E as crianças sabem as crianças sabem o que é o dessas e, e, músicas. É o funk, quase o, o funk do meme, assim, mas, tipo, que tu vai ouvir as, as letras e, cara... É, vai sentar, não tem... vai sentar, vai sentar. Cara, isso é... Misa. O sentar é o não, pop. Isso aí é 2%. O sentar é o pop. As músicas é... da Nita, músicas de, tipo, assim... Não, isso é super... É... Leve, Mas existem existe existe muito, 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 muito mais pesada. Existem aquelas
0: músicas é, com, Pesadas, assim, que tem a versão Soft ali, a versão onde eles trocam Algumas De palavras rádio,
2: Quando né, vira é pop, pop né, quando é descoberto quando... pela grande mídia
0: É, quando eles mandam Para as rádios tal então. Mas é, essas letras Mais pesadas, elas ganharam Muita força também Não só no Brasil, a gente vê as, as músicas Da Caribe Até as da Ariana Grande a gente, Uau. né? Tipo, ó. Quem, tem muito, muitas músicas do TikTok que os brasileiros fazem os challenges e tal. Eu tava vendo ontem que são letras, tipo, pesadas. E não pesadas de linguagem de que fala sobre, tipo, de palavras de órgãos sexual. Não. É falar de, tipo, de abusar de mulher. Entendeu? É tipo assim: de chutar e, e tudo mais. E, e chutar a porta fora e e, a, e, a, e as pessoas estão lá, tipo, fazendo coreografia e yeah. tal, com essas letras, sabe? Enfim. É, é, assim, crescendo no Brasil,
1: crescendo no mundo inteiro, assim, essa. E, fal letras. e falando em musicalidade, cara, eu queria entender de vocês. Eu, eu, eu não consigo, tá? Eu não tenho forças. Eu não sei o que, que tem. É um movimento contrário, retilíneo e uniforme. Eu não me atrai por K-pop, cara. Eu já conheço K-pop, pelo menos eu ouvi é. falar, há mais de cinco anos, tá? Uh, e, cara, eu não consigo parar pra assistir, pra ver, pra curtir. Uh, e, e isso eu acho que é a cara da galera agora, né? Uh, isso é o gosto do povo, pelo menos a grande, a grande maioria dessas novas gerações curte, né? E, e é uma cultura muito pop. Que é que que uma você coisa estranha com como, é, como é que vocês acharam essa experiência do K-pop aí no, no mundo? Assim?
0: Lançou um clive do BTS vai estar em primeiro lugar na Billboard, vai estar com milhões de visualizações em um dia. É uma coisa realmente estrondosa, assim, a quantidade em números do, do que o K-pop está... K-pop, K-pop, sei lá. Cringe, gringe cringe. Que o K-pop está tá adquirindo, assim. Particularmente, assim, o, conheço o BTS mas só tipo de ver assim não é não vou parar para escutar o álbum não é um não é uma sonoridade que me agrada assim e não é porque ah, porque é a, porque saiu hoje essa música e eu não gosto não eu, eu acompanho muito o que sai e escuto muito o que sai tipo Billy Eilish é, Oliver Rodrigo tem vozes novas que estão aparecendo que eu acompanho muito mas no gênero k pop é um é uma sonoridade que eu não gosto, mas eu não sei, é um é uma coisa que eu não não me identifico. Essa geração mais nova se identifica muito. Então, enfim, é o que a
1: gente acha,
0: né? Blackpink Black tem músicas muito boas, que tipo, tocam em Festa, lembro que tocava em festa antes tipo, da pandemia, eu me acabava quando tocava. E e todas tem muita coreografia. E são coreografias rápidas e diferentes, que não se repetem e tudo mais. e Enfim, essa nova geração se identifica muito. Eu já é, gosto de algumas... O que sai de single, alguma coisa assim, eu até escuto, mas... Porque tá, passa e toca, assim. É,
2: eu acho que é uma das... das grandes massas de de entretenimento que algum país consegue exportar, né? No caso, a, a, a Coreia do Sul agora. Mas, tipo, a, o K-pop é uma coisa que, que é antiga já, né? Tipo, desde os anos 90, assim, tipo a gente tem a Coreia do Sul exportando, a, né? Como todo país tem essa <risos> produção Sim. musical. Mas, é, em específico, eu acho que é uma coisa que a própria Coreia do Sul as coisas certas para isso acontecer no mundo inteiro, não é uma coisa que é no Brasil só, o pessoal gosta não, O mundo inteiro é, é um grande fenômeno Sim. Né? inclusive no Brasil foi um fenômeno tardio né? que a gente vê que aqui o K-pop começou a surgir mesmo depois de que estourou a... viralizou o Gangnam Style né? não sei se vocês lembram Bem... mas tipo, antes não, não, não sabia o que era K-pop e é, e essa música foi a primeira de quem... Imagina, bilhões Acho de visualizações bilhões vi, né, no YouTube. Todo mundo era todo dia falando dessa música. Eu também ouvi milhares de vezes. Então, sim, Isso festa, foi um um, Olha só, olha o que, que tem aqui, sabe? Surgiu uma coisa nova. E antes disso, né, tem informação aqui, tipo, ah, no Brasil quem ouvia, quem era um pouco... Tipo, era o pessoal uh, fã de cultura asiática, né? Aí tu vai falar não só do K-pop, mas do J-pop, né? Que é do Japão e tal, e pessoal fã de, de animes também, sabe? Não que seja a mesma coisa, não tô dizendo que quem é fã de K-pop é otaku, né? É fã de anime, não. Não é, não é a mesma coisa, eu acho que é uma outra cultura, mas anda muito parecido. Tipo, na, nos anos 2004, 2005, por exemplo, começou a... Já tinha uma onda muito forte de anime no Brasil. E né, eu fui, fui um cara que acompanhava Bastante o anime Mas por... Ah, tinha um gato Cabo lá né, Que eu acompanhava Sei lá, no Cartoon Network, já passava bastante Principalmente o clássico Dragon Ball e outras coisas assim Ah, comecei a assistir Naruto Tinha 2000, 2006 Lá por aí Entre Pokémon. outros, uh, Samurai X, e Yasha, Pokémon, o básico né uh, Super campeões, enfim. Tipo, eu fui o cara do, do anime, assim, sabe? Eu aprendi a desenhar vendo anime. E isso é, era um, já era uma coisa na, na, minha, na minha época, né? E hoje tu parece que é uma coisa da geração Z. Não, é anime, fotinho de, de anime. Cara, isso é antigo já, meu. Isso é bem velho. É bem velho a, a ascensão dos animes, né? Eu acho que é muito parecido com isso o K-pop, né? Claro que teve um incentivo para isso acontecer, que foi uma música viralizar, para as pessoas começarem a, a ouvir é o que gênio. o que mais te tem, o, o que mais existe na, na cultura ali, sabe? Eu acho que é só mais uma uma onda, sabe? De e que assim diferente do, do funk aqui, que o Brasil não abraça isso, Brasil país mesmo, a Coreia do Sul abraça, cria leis para K-pop. Sabe, exporta essa cultura. O país abraça isso e influencia para que viralize no mundo inteiro. As produções são grandiosas.
0: Assim. A gente vê os clipes do, do Blackpink, do BTS, são produções gigantescas. São ah, cenários claro. gigantescos que não são projetados. não é no, São cenários físicos mesmo. Isso. Tem toda a questão da produção por trás disso. Mas são grandiosos, assim. Então, é tu assim, coisas. Assim, a, gente, grandiosas. a gente
2: também tem. <coughs> desculpa, a gente também tem clipes aqui, tipo, tem a Kondzilla que faz uh, clipes de, de funk específico. Mas é, são, é gigante, cara. É maior uh, produção audiovisual no Brasil que é tão sempre foi tão pobre cinematograficamente, assim, tipo, uhum. pobre não de qualidade, mas de financiamento de grana. Envolvendo de pessoas querendo assistir, cara, explodiu agora por produções de clipes musicais, cara. É... E o Brasil Eu é tá foda. foda nisso também. Sabe? É,
0: a gente, nos anos 2000 ali a gente não via produções de. Tipo assim, os clipes fodas que a gente via eram de fora, assim. Hoje em dia a gente vê clipes brasileiros muito melhores.
2: Claro, nossa, não tem hum. nem, nem comparação, né? É. E por quê? Por quê? Porque um gênero brasileiro, querendo ou não, bombou muito. Bombou não, não no mundo todo que mereceria. O funk brasileiro, tipo, deveria ser o K-pop também. Deveria Sim. ter o mesmo tamanho, tá? E eu não gosto de funk, tá? Eu não, não ouço. Mas eu entendo que, tipo, como um gênero pop de um país... Cara, ele é muito rico para bombar no mundo inteiro. Assim como vem bombando, tipo, vem crescendo. Vem crescendo, né? Só que não, não tanto quanto, bom, poderia, quanto mereceria, né? Tipo, o K-pop foi um, um, um governo abraçou. O, o governo brasileiro, falando como entidade mesmo, negou o funk. Né? Tipo, não, não quero, não é isso aqui. Sabe? E hoje a gente está vendo a, as grandes marcas e as grandes empresas se abraçando nessa sonoridade né? da nova geração, assim, mas que já vem tentando... É, muito talvez fácil. não como
0: uma forma de apoiar, né? mas como uma forma de se incluir essas empresas. É
2: porque, né? porque o na dinheiro fala mais alto. Exatamente, na hora de talvez dar um
0: apoio assim como o K-Pop tem no governo, na época que o funk brasileiro precisava desse suporte, ele não teve. Então ele foi crescendo por conta, assim, por, por conta dos artistas levando isso para o mundo.
2: Isso.
0: É, é. Fazendo feats com pessoas de fora, mas um trabalho muito minucioso, muito trabalhoso, que não teve um suporte muito grande por conta do governo do Brasil, enfim. Agora que o funk explodiu fora daí sim, as marcas aparecem, as empresas
1: aparecem para para participar. Ou né? um parente só dessa semana rolou a Anitta né, virar acionista do Bank. Cara, a opinião pública está divididíssima, né? Tá extremista literalmente, né? Gente que adorou, né, esse movimento aí da, enfim, da, da empreendedora da da marca, né, da, da especialista em, em desenvolver, uh, enfim, a própria marca, a Anitta, com o um banco, né, com a, com a instituição ali, o Nubank. Só que tem gente, especialistas da área das finanças, que estão odiando, e também público ali, os clientes do Nubank estão dizendo, ah, isso aí não era, vou rasgar, vou largar fora, sabe, então... De certa forma essa cultura que até o Luiz falou pô a gente tem que ser nacionalista né o que é, o que é produto interno bruto aqui brasileiro a gente tem que valorizar né só que não né e no bem que é uma coisa criada aqui de certa forma também é um produto tipo exportação né tá sendo levado para outros países está uh, tá querendo colar nessa fama aí dessa artista aí só que tem a galera dividida né que é meio uma briga partidária misturada com ah, não anormal. gosto dessa mulher sabe? E, e, poxa, a gente se perde com o país também, né? Se perde em valores aí muito mais importantes do que, do que realmente o gostar ou não gostar, né? Então, a gente acaba voltando um pouco nessas discussões aí de, uh, cara, é, é, esse negócio de ser cringe, né? Vergonha alheia. Será que a gente tem vergonha alheia de tudo, de todos? Daqui a pouco a gente vai ficar um, um, uma pessoa intolerante 100%, né? Com todo mundo. Então, a gente tem que rever alguns conceitos, né?
2: Mas, enfim... É, Opa. Não, é só, só corrigindo também o que eu falei do, Ah, do funk, assim eu Acho que de Falar que a gente tem que abraçar Não, eu acho que Ninguém precisa abraçar Sabe, eu só é, Se tu quer Tu é um, de um país Tu é, às vezes, uma instituição governamental Ou tu, tu é uma empresa Cara, tu tem que entender que é um produto Muito valioso que tem nas mãos E que pode <risos> Ser bom o teu negócio, tá, beleza, isso é um, uma linha aí eu não preciso apoiar o funk porque, cara, eu sou pessoa física, foda-se se eu quiser ouvir o osso, senão não, eu não vou, eu não tenho poder de financiamento para isso, sabe, e eu acho que é, é explorando esse potencial comercial que o Nubank tomou essa decisão, óbvio que eles sabiam que, que ia ter gente que não ia gostar, mas isso é óbvio que, porque a Anitta tem muita gente que gosta no Brasil e talvez a, a, o pessoal que gosta é engajado financeiramente, assim como isso pode render uma outra pauta também, tipo, como ah, o Pink Money, né, o, o dinheiro que, tipo, as pessoas que são da comunidade LGBTQIA+, acho que essa é a sigla, né? Tem um tudo ah, certo. É, desculpa. É, mas que, que tipo, o mundo comercial entendeu que essas pessoas são engajadas financeiramente e grandes empresas começaram a abraçar essa pauta. Não é porque o capitalismo é bonzinho, porque as empresas são bonzinhas. Não, porque elas querem mais dinheiro. E daí, tipo, talvez o Unibank tenha visto o potencial comercial em se engajar com força da Anitta. E, cara, a gente vai ganhar mais que vai perder. Tem gente que vai odiar, óbvio. Mas eu quero a imagem dela aqui, eu quero fãs uh, engajando e comprando produtos e aderindo e pedindo cartão, sabe? E, cara, não tenho dúvida que tipo, foi feita essa análise. Né? Claro que depois que tu joga para o mundo, pode ser mais do que tu tava pensando. Pode ser não. Talvez ela tenha mais gente que, que odeia do que gosta dela, não sei. Mas tipo, com certeza foi uma, uma ação bem pensada de de valor comercial acho sem dúvidas
0: até porque tá todo o Brasil falando disso
1: é, é foi um, né? no dia lá né foi segunda que segunda-feira que veio essa essa notícia né de que ela ia ser conselheira do Nubank e ela ia levar a pauta aí de aumento de limites que é a principal pauta digamos assim né o principal calcanhar de Aquiles da do Nubank com os seus clientes né tá dando limite de 50 reais, ou até tá provando sem limite o cliente, né? E aí, então, de certa forma, ela entrou nisso, e o louco é que, cara, tinha gente atacando a tatuagem que ela tem, tá ligado?
2: Nossa,
1: <risos> então, é, como, começa a, a, a discrepância, assim,
2: né? É, o odeia vai, vai criticar qualquer coisa, né? E a
1: mulher é, é do perrengue, cara. Eu não, não
0: gente, lembro direito como é que foi esse rolê da tatuagem, mas ela deu uma resposta fodida, assim, a pessoa que recebeu aquela resposta tinha que ficar uma semana, assim, sem
1: internet, é, virou a coisa do contra o Bolsonaro e tal, né? E, e aí, é, como é que é? acusaram ela? Não sei que agora essa tatuagem, vai retocar a tua tatuagem na, na, né? na raba é. ali e tal. E cara, descambou pra isso, e a mulher não deixou barato e deu uma, é. deu uma pedrada assim, que ou baixava a bola, é. ou dava mais, com certeza deu mais estimulação ali pra galera uh, interagir e, e participar da discussão, né? mas o bacana de tudo isso aí é, cara, os objetivos se perdem ao longo do tempo, né? mas acho que o principal é ela ser a representante dessa galera de subúrbio, essa galera que, das origens que ela vem, né, não sei se ela ainda tem o link 100% com isso aí, né, mas é representar um povo que vive na, enfim, na informalidade uma vida inteira, muitas vezes, vive de bico é desbancarizado, né? E eu acho que isso é o grande acréscimo que ela tem para dar numa instituição que é formada por, enfim, uh, galera que tem MBA, que estuda no exterior, que é formada em finanças e tudo mais. Uh, mas tu vê que descamba para outras discussões mais uh, periféricas, né? Parece que a gente só está ali no, na ponta do iceberg discutindo o negócio, né? Mas enfim, só quis botar também um pouquinho de polêmica aí nesse nosso bate-papo aí.
2: Uma linha de conversa.
1: Que... Opa, fala, fala.
2: Não, já vamos terminar, vamos terminar. Deixa isso para próximo. Fala, fala não. Diga, diga. Não, eu é falo, vocês é? acham que a Anitta ainda é um fenômeno da geração Z? Tipo, é mais a, já o pessoal milênio assim, tipo, eu será acho que, que ela, o pessoal tá debandando? Eu acho que ela tá
0: ficando pros milênios,
2: né? Já, já,
0: eu acho que o auge da da música na, da Anitta no Brasil já foi. Tipo, foi ali né? 2012 até o último álbum brasileiro dela. Pode acho que, que gente... agora ela já está com músicas internacionais e tudo mais. É. Eu acho que já já não é mais aquela Porque... coisa. Né? Eu acho que ela pode virar
2: uma tipo assim, ah, a Lady Gaga ali, ela eu imagino que ainda seja um ícone para a geração atual também a própria Lady Gaga e cara, Sim. tá aí há né, mais de 20 anos já fazendo Sim. música e, e no radar ah, da música e talvez a Anitta tenha potencial para vi... não, não comparando, né, por favor Sim. mas virar esse ícone nacional que a gente tem por exemplo, ah, sei lá que chegue a algum nível tipo, Ivete Sangalo, querendo ou não é, foi alguém muito importante por mais de uma geração Sabe? Talvez é, consiga. Eu acho que, ela
0: vai, ela, acho que ela sempre vai ter o, o lugar dela. Tipo, ela conquistou esse lugar no Brasil. É? Independente do que for acontecer. Uh, mas isso vai muito dos, dos próximos passos dela. assim Então, como ela focou no próximo álbum dela, pelo que eu entendi, é um álbum totalmente internacional e tudo mais. Por mais que seja do esse primeiro single fala sobre a, o rio e tudo mais, é mais para levar o rio para fora entendeu? acho que já não está mais focado nessa nova geração é, acho, que... acho que não é mais algo que que essa geração mais nova que a gente vá
1: digerir, sabe acho que é um foco totalmente diferente a galera te consome por tabela, né, eu tava lembrando você tava falando da Anitta, eu tava lembrando da Madonna né? anos 80, uhum. 90, 2000 30 e poucos, ou sei lá quantos anos de carreira ela tem, ela perdura, né? Mas eu não sei se é a, se a proposta também da Anitta, né? Daqui a pouco ela já tem um plano um master aí. Eu
0: acho que a Anitta é algo, acho que ela não vai se focar na música até envelhecer, sabe? Acho que ela vai achar o lugar dela, mas ela tá se envolvendo com outras marcas e empreendendo nisso, e acho que é isso o maior foco é mais curto. dela, sabe? É, figura como pública como um da... todo, né? É. Que quando ela falar, vou parar de fazer música e é isso, e volta daqui 10 anos, acho que é mais essa vibe, sabe? Não é algo totalmente na indústria da música, a Anitta não é isso, ela já foi. Hoje em dia ela é uma empresária, ela tem, trabalha com inúmeras marcas uhum. e acho que ela faz muito mais dinheiro com essas marcas do que com a própria música dela.
2: Ela numa... ganha espaço com a música dela no mundo. Ah, com certeza. E uma. Só um último tópico para finalizar mesmo. E também, tipo, só uma opinião mesmo. Que eu acho que tem a ver com o que a gente acha que tá acontecendo e versus o que está acontecendo mesmo. Porque o, a discussão toda nesse episódio aqui foi sobre a, o cringe, sobre a a geração nova, achando algumas coisas específicas, uma vergonha lei assim, que ah, ninguém mais faz isso, ou oh, se toca, sabe, tipo, ninguém mais paga boleto, essas coisas. Só que eu também acho muito complicado a gente assumir que essa realmente é a opinião dessa geração nova, que pode talvez também ser uma miopia nossa, de tá, ah, beleza, tem pessoas que, que pensam assim, mas, cara, isso é um retrato de uma parcela da, da população mais nova. Mas isso cada vez mais vai. Vai ficar cada vez mais nublado a gente conseguir entender o que cada um está pensando. Por quê? Por causa da cultura de nicho, né? Que a internet proporciona. Isso a gente estava falando disso da Anitta. E eu lembrei, cara, Anitta é uma. Das é pessoas que, que influenciam gerações, assim, é uma das pessoas, sabe? A gente tem o pessoal que. Ah, o Big Brother influencia, a gente. E isso a gente tá falando de TV ainda, que já é antiquado também, né? Porque a gente tem uh, influencers uh, de YouTube, de redes sociais, que, cara, a gente nunca ouviu falar que movem montanhas, que são bilionários. Sabe, que, que tem uma influência gigantesca em, em um número específico de pessoas, e, cara, muita gente, muita gente. Esses dias, tipo, eu tava tentando limpar o meu feed no, no YouTube e começou a aparecer muito canal de compilados de lances de, de futebol, assim, de lance engraçado de futebol. E eu tirava um e aparecia mais dois. E, não, não tem interesse, e não tem interesse. E daí aparecia um, um cara, um influenciador só sobre isso. E daí eu tirava e vi... cara, meu Deus, é um mundo que não, não acabou. Não, eu não conseguia tirar do meu feed essas coisas. Sabe? Tipo, eu não tava mais interessado. E mesma coisa depois com... ah Começou a vir vídeos pra mim de gente surfando em lugares específicos, assim. E, sabe? E daí eu tirava um e surgia mais três. E cara, todo lugar que a gente for olhar vai ter uma rede gigantesca de, de, de pessoas falando isso pra mim, né? As coisas que eu consumo. E então, tu imagina pra geração mais nova a quantidade de gente que influencia isso e, e daí tu chega a um certo ponto que passa a assim, ser é impossível tu falar que, beleza, ah, o K-pop é um negócio da nova geração. Claro, o K-pop sim, porque é uma coisa viral de, uma, de um jeito que pegou muita, muita gente. Mas tem milhares de outras pequenas coisinhas que são pequenas bolhas que a gente nunca vai conseguir é, gravar isso a gente nunca vai ter todos os dados disso então isso vai, vai acabando a gente vai sendo cada vez mais míope tendendo a acreditar que o que a grande mídia o que é a grande mídia também né ah, a gente viu que está bombando em vários portais E apareceu no Fantástico Falando sobre, ah, cringe uh, Nova geração agora, usa essa palavra Gente, ninguém me assegura que é isso mesmo Porque não, talvez essa identidade de geração É uma coisa que, não, na minha opinião, vai acabar sabe? Não, não vai durar mais tanto tempo E vai ficar cada vez mais difícil a gente saber Onde começa tal e termina tal o que vocês acham disso? Para finalizar. Eu,
0: fica a, a reflexão, né? <risos> é, é, a, a, acho que por conta da, de rede social e de novas redes sociais, é, as coisas não vão ficar mais tão explícitas, as transformações, né? Acho que é algo, tipo, não é tipo taxado, assim, desse ano até essa década foi assim, as pessoas eram assim, Acho que hoje, que nem o Luiz estava falando, as coisas são mais flexíveis, elas se movimentam mais, elas não são tão retilíneas. A gente tem inúmeras outras possibilidades. Antes, a gente não tinha tantos lugares para se encaixar, que a gente não via também. A gente tinha acesso a tantas coisas na nossa época, na nossa idade. Hoje, já é tem inúmeras possibilidades inúmeras bolhas que nem o Luiz falou é. e, e acho que não tem como taxar isso não tem como quantificar e como descrever uma década com tantas possibilidades como a gente tem hoje sabe é, a gente enfim acho que é um é uma década ou, ou são anos que a gente vai que a gente tem ali que que são inúmeras possibilidades mesmo. Não é... Não é algo que não É o é. é, é um universo de possibilidades, assim. É, é, não, é, não são mais um 50 possibilidades que tu tem. Hoje em dia, com um celular na mão, você pode entrar onde tu quiser e se identificar com quem tu quiser e descobrir um mundo nisso. E saber que existem outras pessoas com os mesmos gostos que o teu. Então, é, é uma viagem, assim, que na nossa época era um pouco mais restrita.
1: estou falando e eu estava lembrando um cliente nosso aqui, e amigo, né? E ele sempre se coloca como, é mesmo, ah, eu sou mais velho, né? Eu, sou, eu, eu me formei dos anos 90, né? e era diferente, e não tinha internet como é agora e tal, e ele, tra... e ele me traz uma figura muito legal, assim, que ele, mesmo ele sendo das antigas, né, e ele gosta de se enquadrar disso, mas ao mesmo tempo ele tem uma habilidade incrível de ser um cabalhão, né, isso me lembra muito o David Bowie, né, na carreira, né? Ele, ele se transformar, né, esse poder de transformação e de desenvolvimento que ele tem, né, fez ele saltar né E, e literalmente, uh, na, em plena pandemia, assim, fez ele, ele se diferenciar no, na área do setor que ele trabalha, sabe? Então, eu acho incrível, sabe? Mesmo que a gente tenha aqui, esteja aqui veja que falando com essa pauta aqui de Ah, pode ser vergonhoso o cara dizer que é do século passado, mas ele passou por experiências e coisas que eu não passei, sabe? E a troca que eu tenho com ele me enriquece muito, sabe? Então, uh, eu, eu, não, eu não considero que, que a geração anterior né, ou as anteriores uh, possam estar cometendo gafes, ou, ou isso é blazer, ou sei lá o quê. Eu não interesso ficar enquadrando as pessoas. Eu acho muito pelo contrário, eu acho que é legal realmente a gente perceber o potencial que a gente tem de aprendizagem e essa evolução que a gente consegue perceber nas pessoas, né? E como tu vai emplacar isso aí na tua vida também. Né? Porque daqui a pouco, uh, quanto menos esperar, tu vai ser essa pessoa né, que que é cringe, tu vai ser essa pessoa que é, que é barradora e balizadora das coisas, e vai perceber daqui a pouco tu tá numa vergonha alheia de estar tá vivendo numa bolinha ali, com teus amigos, com teu estilo de vida, que não pertence ou não diz respeito à grande maioria, sabe? Então, é minha reflexão para esse bate-papo de hoje é mais ou menos isso. É uma questão de maturidade, né?
0: Maturidade. A, gente, a gente, em algum momento ali da nossa adolescência, achava coisas cafonas, coisas desatualizadas, e hoje a gente vê essas mesmas coisas e não considera mais. A gente respeita a época, a idade da pessoa e, e sabe que ela tem uma vivência muito maior que a nossa e que a gente tem muita coisa para aprender com essas pessoas que, que quando a gente era criança eles já eram adultos e já trabalhavam e tudo mais, que foi o caso que o Misa falou. E fica para essa geração que está vindo agora ter esse mesmo processo se não tivesse mesmo o processo é um pouco preocupante daí porque aí a ideia é que a gente tem uma sociedade muito mais intolerante de que a pessoa é. fique adulta e continue tendo essa visão de não entender as outras gerações e tudo mais sabe
2: é eu eu quero acreditar né que é um é do jogo assim sabe é, cara é uma zoeira, uma zoeirinha. A gente <risos> também fazia isso quando a gente era. A gente tinha essa idade, ó, isso é velho, nada a ver, velho pai e tal. E é, é do jogo, cara. Eu acho que a gente não tem que levar a sério. É, não é preocupante, né? É, não é preocupante. É, é só. jovem é E agora isso não é, não é nada a ver. Cara, é, pra eles é, eles acreditam nisso, deixa eles. E, de, sabe, claro que tomara que isso não resulte, que nem o Adri falou, numa intolerância maior com o passar do, dos anos, assim, mas acho que não é o caso. Acho que tipo, toda geração vai ter isso, de zoar a geração hum,
0: seguinte. Né? Sabe? São, são ciclos que vão se repetindo, que sempre se repetiram. E está se repetindo agora, e vai continuar se repetindo, porque isso anda com tendência, e as tendências sempre se repetiram vão se repetindo a gente vê tendências dos anos 80 surgindo agora de novo na né, questão musical questão estética questão de se vestir então são coisas que, que sempre vão se repetir são, são padrões que se atualizam e se desatualizam e se atualizam de novo e aí isso vai andando junto com as gerações, junto com a idade das pessoas vai atingindo esse público sabe porque a gente é adulto, a gente não tem mais tempo para essas coisas.
1: Até ah, um conselho para a geração Z, né? Se tiver paciência de ouvir e chegar até o final desse podcast aqui, é o seguinte, né? Uh, Encara esses, esses velhotes aí, né? Essa galera nada a ver, essa vergonha ali que tu classifica aí, como o irmão mais velho, muitas vezes, que vai dar um toque, né? Como teu Isso, pai. Você é acha é mesmo hein? que aquela galera vai estar tá escutando esse podcast? Pois é, né, cara? É eu acho eu acho mais uma terapia para outras
2: gerações.
1: Eu acho que o nosso público desse. dessa gente velocidade 2, né? Não,
2: mentira, lá, é mentira. Um pau, é, né? é mentira, tem gente da geração Z que nos ouve. Eu conheço. É, eu acho assim. Que, assim. Deve, deve ter uns velhotes velhores. Débora, a Débora Z, né? é da geração Z, por exemplo.
1: Olha aí, ó. Então. Mas beleza, né? Uma hora e pouco de papo, né? Acho que a gente já bateu até recorde de conversa, até pela presença de mais um elemento, o um grande elemento hein? chamado. Adri, né? Aí, ó, ouçam Ruge, né? O comentário do Adri. É a bancada. Uh, vamos finalizando o nosso bate-papo, né? Alguma dica cultural aí para a gente falar sobre conflitos de gerações e tal? Alguma referência para deixar para galera?
2: Ah, pegou a misa.
1: Não tô, tô, tô sem referências hoje.
2: Oh, Ruge, né? Escutam Ruge,
1: né? Escutem Ruge. que mais? Eu acho que. K-pop, né? É. Tem aquele documentário, micro documentário né, da, da Box 1824 né que fala sobre gerações, é legal dar uma olhada não tem atualizado né, a geração Z mas é legal ver os enfim, os baby boomers, toda aquela a conquista, a estabilidade e depois uh, carreira né, os focos que a galera teve no, 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 no século passado né, é, uma bela, é uma bela referência né, todos aqueles vídeos, né, que eles produziram, documentários ali, da Box 1824, acho que é uma referência bacana para o povo entender um pouco mais, né? eu levava muito em sala de aula, e, cara, toda vez que eu via, por incrível que pareça, parece sempre tem um aprendizado, sabe? parece sempre tem uma releitura como se fosse um livro mesmo, né, a gente relê uma obra, ou vê um filme, uh, depois de um bom tempo, a gente acaba refletindo coisas que a gente vive mais uh, no dia a dia, né, então, é sempre uma boa, uma boa forma de revisitar as coisas, né? Boa. Mas é isso, ah, então. eu, eu,
2: eu tive só um adendo no final, assim, porque antes você falou, bah, a gente estava falando para a nossa geração, o Adri concordou, mas é, daí eu falei, não, é, eu sei que tem gente ouvindo, e deixar um episódio em destaque quando a gente falou o no nosso episódio aqui sobre faculdade, lembra mesmo? Ou oh, boa aquele, hein? Sobre é, se vale a pena ou não ir para faculdade. E eu acho que foi um papo bem legal. E a gente tava conversando com né, com a galera mais jovem também. E eu, eu sei que eu falei da Débora especificamente, que é uma ouvinte nossa, uma amiga nossa também. Ela é professora hoje. Ela ouviu o podcast, gostou e levou em aula isso. E os alunos dela são da geração Z, né? Os alunos, tipo, tem, acho que é. 14, 15 anos, e ela botou pra eles ouvirem esse episódio e, e, não, e mais que isso, fazerem análises e resenhas escritas sobre o episódio. E, rolou uma vergonha lenda hein? E cara, <risos> assim, tipo, eles entenderam, atingiu. eles ouviram, é, atingiu e os textos que eu, que eu li, que ela mandou, não sei se tu chegou a ler também, Misa. Eu não vi, não, vi, uh, que... eu, não eu não te mandei, bate, desculpa, eu vou te mandar então. Na, oh. na, no Seja Criativo, no grupo ali. Uh, e, cara, os tipo, textos muito... meio que concordando com o que a gente estava falando também. Oh, então, olha só. A gente está totalmente conectado aí com o pessoal. Oi, mais então, uma sim. dica, né?
1: Mais uma dica é também é acessar os nossos canais, né? O principal canal aqui é o sejacriativo.com.br O maior site bombado na internet aqui, né? Uh, falando sobre criatividade. Sobre criatividade. Primeiro... Sobre criatividade. O primeiro...
2: Portal de criatividade do mundo. Sabe qual é o tamanho disso? Misa, Adri. Qual que é o tamanho? Lisa, Adri, qual, é o tamanho? É o, qual é o tamanho? É o primeiro do mundo. Tamanho? Ah, é. É, é, a tamanho coisa. é Um campo de futebol. É um maracanã <risos> lotado. Porque nós fomos os primeiros a se chamar assim. Daí a gente é o primeiro.
1: A gente já tem um público de maracanã lotado acessando o site, né? Já tá rolando, né? Cada vez mais aí o povo tá acessando. Mesmo que o Maracanã esteja com ninguém agora, né? Com zero pessoas. A gente tem mais do que isso. A gente isso, tem o tá? um
2: público do Maracanã uh, lotado em pandemia, assim, tipo, com distanciamento social. Não, é mais, é mais, é mais, é mais que zero, é mais que
1: zero. É mais que comissão Não, técnica. Não, com né? distanciamento
2: social, tô dizendo com um espacinho vago entre cada pessoa mesmo. Por
1: favor. Beleza. E, pô, e fora acessar o nosso site, tem as redes sociais, né? Ah, escute o nosso podcast, né? Tem os podcasts espalhados aí no Spotify. Tem as nossas redes do Insta, no Face, né? Essa, enfim, essa transmissão aqui do podcast está sendo vem. gravado. Oi? Onde? Twitter também. Twitter, Rápido isso, Twitter, recém-inaugurado também. É recém -inaugurado também. Twitter. Bem lembrado, bem lembrado. Então tá, né? Agradecer ah, no a participação
2: C, aí. Só explicar no Instagram, é a, a, arroba, seja criativo agora underline, né, um com bom. underlinezinho no final. o um sublinhadinho. é E para finalizar, dá o teu, teu arroba aí, Misa, pra quem não, não tá vendo.
1: Eu não vou dar meu arroba não, meu arroba tá na tela ali, ó. É o arroba MP Montana. Tá exposto ali, ó. Se quiser assistir ali essa conversa, tá no Facebook lá, já gravada. Tem também o arroba do Adri e do Luiz, mas eu não vou falar. Cadê eu? Um fala o seu aí. Arroba Adriano Bela Verde, com dois L's.
2: E Luiz, conhece underline, hack Tu gosta do underline,
1: agora que eu tava notando
2: É que Luiz hack sozinho, sem nada, já tava ocupado
1: Já tinha? Pá, já tinha um xará lá
2: Milhares de Luiz Rec Sabe? Sabe é o meu
1: nome? Sou fris também, né? Sou feliz também Tinha um cara lá com o meu nome, já Israel, É sério, já tinha um cadastrado, cara, fiquei mal Israel Montana, já tinha, só de brincadeira Alguém votou, sei lá. Uhum. Beleza.
2: Então tá, gente. Até que então.
1: Valeu. Valeu.